0: Ortho meets Physio – ehrlicher Gesundheitstalk zwischen Theraband und Orthese. Präsentiert vom Physiokombinat Montabauer und Orthopädie-Technik Heinrich und Klassmann. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Ortho meets Physio geht in die nächste Runde. Das Thema heute ist der Umgang und der Alltag mit Prothesen. Und wir sind heute zu viert am Start. Das ist wie gewohnt die Jette, der Daniel und der Ronny. Und bevor wir ins Thema einsteigen, wäre es ganz schön, wenn ja gerade du, Daniel und Ronny, ein bisschen was über euch erzählen würdet. Und äh, ja, dann legen wir auch los.
1: Ja, vom, also dann starte ich doch mal hier. Daniel Heinrich ist mein Name. Daniel, ich bin Autovedite-Technikermeister. Seit bin seit 1997 oder 98, glaube ich, in dem Beruf tätig und konzentriere mich äh, halt vor oder konzentriere mich vorwiegend auf die Betreuung von Amputierten der unteren Extremität. Sprich, das betrifft Amputationen, die bis zur Hüfte oder bis zur Hüftentfernung auch gehen. Und dass es viele Jahre mein Stecken fährt und das, wo ich meine Kraft und Muße reinstecke, die Patientinnen und Patienten da bestmöglich zu versorgen.
0: Ja, Ronny, du bist auch hier tätig, aber du bist auch betroffener.
1: Richtig,
2: beides. Das ist eine tolle Geschichte eigentlich. Ich bin mittlerweile 55 Jahre alt, komme aus osterspei und bin Muskelatrophie-Patient, eine unheilbare Erkrankung. Ein Gendefekt, der mich mit 39 Lebensjahren in den Rollstuhl getrieben hat und in die Erwerbsunfähigkeit. Nach eigenen ja, Jahren des Leidens und vieler, vieler Schmerzen habe ich mich gegen Ärzte entschieden und habe versucht, diese Muskelatrophie nochmal zu erklären. Ist Muskelschwund für die Zuhörer? Die Muskulatur geht also komplett zurück. Der Professor damals hat zu mir gesagt, ich soll nichts gegen die Schmerzen unternehmen, um mir das Schmerzzentrum im Gehirn nicht kaputt zu machen. Ich habe natürlich drauf gehört und die Muskulatur ist total zerfallen, sodass ich, wie gesagt, im Rollschuh gelandet bin. Als äh, Amateursportler vorher hat mir das natürlich unheimlich weh getan und äh, ich habe dann mich gegen die Ärzte entschieden und habe versucht, die Muskulatur von außen aufzubauen und das mit leeren Wasserflaschen. War für mich eine große Qual, aber es hat funktioniert, dass ich auch mit diesen leeren Flaschen gesehen habe, dass der Muskel sich von außen beeinflussen lässt. Das ist mir dann über Jahre wirklich gelungen, bis auf das rechte Bein, das habe ich tatsächlich nicht im Griff bekommen und habe mich für eine freiwillige Amputation entschieden, die dann 2007 erfolgte. Ja, der erste Versorger damals im Bundeswehrlazarett an meinem Bett war der Daniel, der jetzt gerade schon bei uns sitzt. Und äh, ja, dann beginnt eigentlich äh, ein sehr, sehr schöner Weg für uns beide. Ich wurde, wie gesagt, damals von ihm versorgt, kamen die ersten Schritte mit der Prothese sehr, sehr gut zurecht. Damals waren noch in anderen Unternehmen tätig, ich bin in dem Unternehmen äh, als Patient geblieben, weil es für mich einfacher war und äh, habe dann als Anwender feststellen müssen, dass es doch äh, Unterschiede macht, wie man versorgt wird, wie die Prothese funktioniert. Ich musste mich auch hundertprozentig drauf verlassen, weil es ist das einzigste Körperglied, was mir am Körper nicht wehtut und ich muss mich hundertprozentig drauf verlassen können. Es hat aber nicht so richtig funktioniert und erst nach ein paar Jahren ist es durch einen glücklichen Zufall haben uns unsere Wege wieder gekreuzt. Und es war ja für mich ein bewegender Moment und auch einer der schönsten, wo ich mich schon noch daran erinnere, weil es mein Leben komplett nochmal verändert hat. Mittlerweile sind äh, wir Freunde und er also ist auch mein Chef. Ich bin mittlerweile in der Orthopädietechnik selber durch meine ganze Leidensgeschichte tätig, was mir unheimlich viel Spaß macht und auch viel Kraft gibt. Und äh, nochmal kurz darauf zurückzukommen, das habe ich dann eben halt nochmal festgestellt, wie wichtig es ist für einen Anwender, hundertprozentig gut versorgt zu sein, weil das hat erster Daniel dann bei mir fertiggebracht. Und äh, das war für mich ein unheimliches Stück mehr Lebensqualität, weil äh, ich muss es immer wieder betonen, die Prothese ist für mich halt lebenswichtig. Ich gebe die ganze Kraft auf das Bein, nicht auf das andere, was noch da ist. Und ich muss mich hundertprozentig drauf verlassen können.
0: Und mit gut versorgt, hört sich für mich an, ist auf der einen Seite das Technische gemeint, auf der anderen Seite aber auch ja so eine Compliance. Also da baut man doch eine sehr intensive Verbindung zu dem Orthopädie-Techniker auf, oder?
2: Kann ich nur bestätigen. Ja, wie gesagt, wir sind mittlerweile seit vielen Jahren Freunde auch. Und äh, ja, er hat halt eben auch das menschliche, nicht nur das technische Einfühlungsvermögen. Und das finde ich, ist eben ganz, ganz wichtig ne, in so einer Geschichte. Man muss immer auf ausgehen, dass man ist Patient und äh, ist jetzt nicht nur die Prothese an sich wichtig, sondern auch wie der Techniker mit einem umgeht, kann er sich in den Reihen reinversetzen, kommt er mit der Lebensgewohnheit oder des Anwenders auch klar. Und das ist eben halt, wie gesagt, ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, dann fragen wir doch mal den äh, Techniker, äh, wie läuft das so klassischerweise mit der Anpassung ab oder wie sieht so ein Erstkontakt letztendlich aus?
1: Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wir haben einige Erstkontakte, die dann zum Beispiel über Anfragen von Krankenhäusern erfolgen, also sprich Herzgefäßstationen oder Abteilungen, die, wo Patienten dann leider aus diversen Gründen vorwiegend Gefäßerkrankungen natürlich amputiert werden und da es dann Stationen oder Ärzte, die halt mit Technikern zusammenarbeiten. In dem Falle natürlich auch mit uns und die uns dann empfehlen. Und wir stellen uns den Patienten vor und bringen ihm nahe, was für Möglichkeiten bestehen und was vielleicht in dem Fall zu welchem Erfolg das kommen könnte. Der Patient kann dann natürlich entscheiden, ob er das mit und den Weg mit uns gehen möchte oder ob er das mit jemand anders gehen möchte. Das Patientenwahlrecht sehen wir da wirklich auf sehr hohem als sehr hohes Gut an. Ne? Da weisen wir immer darauf hin und es gibt aber auch Fälle, dass einfach viele Patienten, Es wurde ja eben schon mal erwähnt, das ist ein sehr enger Kontakt, man muss am Ende zufrieden sein. Viele Patienten brauchen auch erstmal ein paar Jahre, um zu überblicken, was heißt denn jetzt zufrieden? Die lernen wieder andere Patienten kennen, sehen vielleicht andere Versorgungen und die ersten Jahre können die das gar nicht einschätzen. Die denken, das ist alles so gut, aber ähm, natürlich ist das wie in jedem wie in jedem anderen Beruf auch. Es gibt sehr gute, es gibt gute Techniker, es gibt auch mal schlechtere Techniker, wenn ich das so sagen darf. Ne? Ich gehe davon aus, dass die meisten Kollegen einen sehr guten Job machen. Aber ähm, wir probieren eben dann noch ein bisschen mehr Gas zu geben und uns wirklich sowohl technisch auf dem neuesten Stand zu halten, als natürlich auch dem Patienten verschiedene Möglichkeiten anzubieten, Testungen und einfach gut umzugehen, gut und menschlich. Die Leute sitzen bei uns mitten in der Werkstatt. Also während einer Anprobe oder während einer Änderung sind sie bei uns auf einer Ledercouch quasi dabei und sitzen nicht irgendwo in einem Anproberaum. Das ist vielleicht auch ein Unterschied. Wir haben keine mehreren Anproben, wo dann vier, fünf Patienten sitzen, sondern wir betreuen einen Patienten und irgendwann kommt dann der nächste Patient. Das heißt, es ist eine ganz individuelle, persönliche
0: Betreuung, genau. so dass auch ja Vertrauen dort entsteht und eine sehr enge Bindung auch stattfindet. Ne?
1: Genau, also ich denke, das ist tatsächlich, wie der Ronny das auch sagte, eigentlich das Entscheidende. Die Leute haben mit uns sehr viel zu tun, auch mal eine Zeit lang nicht, aber letztendlich ist das eine sehr enge und über viele Jahre, solange der Patient eben auf die Prothese angewiesen ist, eine Bindung. Und natürlich, es gibt auch Patienten, die hin und wieder mal wechseln, von anderen Firmen zu uns oder umgedreht, aber grundsätzlich der größte, den großen Stamm, den wir haben, den betreuen wir bis zum Lebensende, wenn ich das so sagen darf. Und das ist immer eine sehr enge, sehr enge Zusammenarbeit. In unserem Fall wirklich sehr ist es ein freundschaftliches Verhältnis zu den meisten Patienten und dann macht natürlich die Arbeit auch viel mehr Spaß sowohl den betroffenen als auch uns und unseren Kollegen.
0: Prothesenversorgung heißt, dass man in einem
1: interdisziplinären
0: Team arbeiten darf und sollte und äh, Jette du als Physiotherapeutin äh, hast natürlich auch jede Menge Erfahrung was Prothesenversorgung und ja vielleicht auch Stumpfabhärtung oder was was es da auch immer gibt die ist vorhanden bei dir?
3: Absolut. Also grundsätzlich ist das so, dass die Physiotherapeutinnen und Tinnen die Patienten eigentlich von Tag 0 an begleiten. Das heißt, direkt postoperativ machen wir zum Beispiel Thromboseprophylaxe. Also da passen wir mal auf, dass die Extremitäten sich alle einmal durchmobilisieren, dass da auch nirgendswo jetzt in der postoperativen Phase eine Thrombose entsteht machen ähm, alle Maßnahmen, dass keine Lungenentzündung entsteht, dass keine Kontrakturen entstehen. Äh, natürlich hat man dabei auch immer ein bisschen Auge auf die Wundheilung, ne, die äh, entsprechend der Wundheilungsphasen auch äh, gut heilt, ne, die Wunde vom Stumpf ähm, und arbeiten da auch mit dem Pflegepersonal sehr eng zusammen, weil ja da auch schon, sag ich mal, die erste Mobilisation stattfindet. Man setzt sich dann mal an die Bettkante, man äh, lernt erstmal überhaupt auch zu stehen auf der Extremität, die dann da ist ähm, ne, und kommt dann mal in die aufrechte Position. Ja, und dann geht es dann tatsächlich so langsam weiter, dass dann die Orthopädietechniker kommen und schon mal einen Blick draufwerfen, werfen, der Erstkontakt oft schon im Krankenhaus da ist und ähm, wir Physiotherapeuten machen auch Lymphdrainagen da, dass da die ähm, Wunde gut abheilen kann und im ähm, späteren Verlauf suchen die Patienten sich dann eine Praxis aus, wo ja ein Physiotherapeut ist, mit dem sie gut zurechtkommen. Also der äh,
0: gehen sie auch noch in eine Reha-Klinik, äh, ne? das ist auch nochmal so eine Übung. Genau, stimmt. In
3: die Reha-Klinik gehen die auch noch und äh, suchen sich dann halt die Praxis, wo ich dann jetzt ins Spiel kommen würde, äh, wo äh, dann jemand ist, der da auch Erfahrung mit hat und äh, schon äh, sich auch ein bisschen technisch auskennt. Also das heißt, man muss natürlich als Therapeut auch wissen, wie so eine Prothese funktioniert, wie man damit die Treppe hochkommt, wie man damit runterkommt, wann sie verriegelt, das sollte man auch wissen als Therapeut, dass man halt die Patienten da auch gut betreuen kann. Also wenn die zu mir in den ambulanten Bereich kommen, liegt da der Schwerpunkt sehr auf dem Thema Gangschule, also das ist mal wieder ein physiologisches Gangbild, erarbeitet gemeinsam, aber auch auf dem Thema Schmerzen. Also es ist durchaus auch noch so äh, Phantomschmerz immer ein äh, großes Thema. Davon kannst du ja vielleicht auch nochmal erzählen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch äh, ein Thema war, aber das ist Phantomschmerzen ist bei vielen so ein Thema, aber auch so ein Schmerz, der sich dann eben ergibt, weil alles andere eben sich fest anspannen muss, weil man nicht mehr so steht wie vorher ähm, und dass wir da gemeinsam auch dran arbeiten. Das ist äh, ein Prozess, der da dauert sehr lange. Da braucht man brauchen beide Seiten viel Geduld, äh, brauchen viel Wissen über Umkonditionierung, ne, also wie man quasi den Umweg fahren kann an dem Schmerz vorbei. Das Schmerzgedächtnis kann dann nicht einfach so gelöscht werden. Man muss sich im Prinzip halt Umwege suchen. Und da ist es sehr wichtig, dass man erfahrene Therapeuten sich dazu sucht.
1: Genau. Also wie die Jette sagte, das ist tatsächlich wie in vielen Bereichen, wirklich eine interdisziplinäre Arbeit von Anfang an. Wir suchen immer schon auch im Krankenhaus den Kontakt, nicht nur zum Pflegepersonal, sondern in erster Linie auch zu den Physiotherapeutinnen und Therapeuten, weil die natürlich, wie die Jette das so gut sagt, die müssen am Ende mit uns zusammen den Patienten mobilisieren. Ja, Das geht wirklich von einem, erstmal einer Muskelmobilisation und so weiter. Also Stumpfheilung natürlich selbstverständlich initial, aber man muss da zusammenarbeiten, auch in diesen ersten Übungsphasen, dass wir zusammen mit den Therapeuten gucken, das ist das, die Grundvorgehensweise, weil man nur so zu einem guten Erfolg mit dem Patienten kommt. Und es ist fast auch unabhängig, in welcher Amputationshöhe. Also es gibt ja Prothesen von Fußprothesen bis zu ne, Oberschenkel-Hüftprothesen. Ich würde das mal unabhängig davon halten, sondern diese Zusammenarbeit der Gewerke entscheidet eben am Ende über den Erfolg und dann auch gerade die spätere Betreuung noch. Also wenn alles, wenn die Anschlussheilbehandlung, wenn die Reha vorbei ist, wenn der Stumpf verheilt ist, dass dann in den Praxen wie jetzt bei der Jette zum Beispiel einfach die Patienten weiterhin gut betreut werden, in der G-Schule oder Ähnlichem, dass da sowohl das G-Training als auch muskulär sich alles nochmal angeschaut wird und weitergearbeitet wird. Wir haben auch viele Patienten bei uns zum Glück, die das viel nutzen und gerne nutzen und auch den Vorteil merken, dass sie viel sicherer im Alltag werden und die Prothese viel besser für den Alltag, für ihren Alltag und für die Verbesserung nutzen können.
0: Nehmen wir die Frage von Jette von eben noch mal kurz auf. Ronny, Thema Phantomschmerzen, war das für dich ein Thema?
2: Es war ein Thema, Gott sei Dank, nur ein kurzes. Bei mir war die Amputation nicht durch ein Trauma, durch einen Unfall oder so, sondern es war eine gewollte Amputation. Klingt blöd, aber ich habe ja diesen Tag gefeiert, als es bei Ihnen ab war, weil noch nicht mal der Amputationsschmerz war so groß wie der Schmerz, den ich vorher hatte. Aber trotzdem sind es natürlich die ersten Wochen, ersten Monate, ist das immer wieder ein Thema. Auch nach Jahren kommt es manchmal vor, dass der große Zeh bisschen juckt. Also es ist schon ein Thema. Deswegen muss ich, was Jede gesagt hat, unheimlich bestätigen, dass es unheimlich wichtig ist, eben halt mit den Physiotherapeuten auch am Anfang zusammenzuarbeiten. Ich finde das Angebot auch eben halt ganz toll, dass die auch wirklich tatsächlich am Bett mit dann schon da sind, dass da schon viel geübt wird. Man muss sich vorstellen, es fehlt ein Stück vom Körper, man bekommt eine relativ schnelle Interimsversorgung, aber es ist auch wieder dann mit dem Fremdkörper erstmal zurechtzukommen. Wie gesagt, dann der Phantomschmerz noch dazu. Und da ist natürlich das Zusammenspiel Physiotherapie und äh, Orthopädietechniker, also spielt eine ganz, ganz große Rolle.
0: Also kann man sagen, dass der Physiotherapeut, die Physiotherapeutin, sich nicht nur um das Physische kümmert, sondern letztendlich auch so ein kleiner oder großer Mentalcoach ist?
3: Das ist absolut so wir sind ja die ganze Zeit da ne und das ist so ne es entstehen freundschaften ganz klar es entstehen freundschaften auch mit den patienten weil man sich über so einen langen zeitraum auch durch alle Höhen und Tiefen zusammen durchkämpft also wenn ich zurückdenke an die patienten von mir die ich direkt nach den amputationen begleitet habe und wie oft diese Rückschläge mich auch selbst zu Tränen gerührt haben. Also wenn dann wieder die Wunde aufreißt und das dann an einer Stelle drückt und dann die Prothese wieder nicht getragen werden kann, ne, weil es an einer Stelle so richtig rot ist und dann liegt man wieder drei Tage und dann hat man sich das erste Mal was vorgenommen und wollte mal ins Kino gehen. Das sind das sind so Kleinigkeiten, aber die sind für uns als Therapeuten auch wirklich emotional leiden wir da wirklich richtig mit. ne Und dann versucht man wirklich alles in Bewegung zu setzen, dass das auch funktioniert. Aber ja, da ist man tatsächlich ein richtiges Therapieteam aus äh, Patient und Therapeut und Orthopädietechniker. Und da ist man auch wirklich viel in Kontakt. Also, da nimmt man sofort das Handy in die Hand, ruft an, sagt hier, da ist jetzt, ich habe das Gefühl, das wird ein bisschen rot. Manchmal merken das Patienten auch nicht, ne, dass da Druckstellen sind. Das gibt es auch, dass äh, man das sieht, aber gar nichts mehr da spürt. Und da muss man halt sofort tatsächlich nicht unter Polstern, sondern zum Handy greifen und äh, anrufen und da sich auch Hilfe, zu holen, dass äh, ne, ihr dann da an die Prothese Hand anlegen könnt.
2: Ja, was ich noch dazu sagen möchte, es ist halt, man kann jetzt als Patient sich auch das so nicht vorstellen, dass das wie nach einer Knie-OP oder so, wo auch die Physiotherapie ganz wichtig ist, es über fünf, sechs Wochen geht, sondern es geht hier um das Thema Jahre. Deswegen ist, wie Jette schon sagte, eine Freundschaft in dem Moment wirklich ganz, ganz wichtig, weil wir reden, wie gesagt, nicht von Wochen oder Monaten, wir reden von Jahren wo es wichtig ist, dass der Anwender, der Patient, der Amputierte eben halt betreut wird von beiden. Also das ist schon eine Dreiecksbeziehung, die ganz, ganz wichtig ist. Für mich auch heute noch, auch wenn es schon über 20 Jahre jetzt äh, mittlerweile sind. Aber ich brauche beide Seiten immer noch und das werde ich auch bis ans Lebensende brauchen und das ist eben halt ganz, ganz wichtig.
0: Daniel hat eben erwähnt, dass äh, ja es typisch ist für Amputationspatienten, dass sie sich gerne mit anderen vergleichen. Wie war das bei dir, Ronny, gewesen? Hattest du auch da geschaut oder dich informiert? Wie gehen andere damit um? Gibt es so eine Art Selbsthilfegruppe dafür? Das Glück hatte ich damals so nicht. Eine
2: Selbsthilfegruppe mittlerweile weiß ich. Ich brauche es Gott sei Dank nicht mehr, weil ich jetzt, wie gesagt, an einem ganz tollen Punkt angekommen bin. Aber man schaut natürlich, klar, man nutzt alle Medien, man nutzt online irgendwie, um zu schauen, wie es im Leben dann auch weitergeht. Vor allen Dingen auch in dem Moment, wenn man erstmal am Anfang unzufrieden versorgt ist, wie mir es ging halt. Ich war vor Ausbruch meiner Erkrankung, wie gesagt, auch schon gerne mit einem Rad unterwegs. Das waren alles Sachen, die ja eben halt dann nicht mehr möglich waren über viele Jahre. Ich wollte aber gerne wieder dahin und da informiert man sich natürlich und guckt. Und habe dann immer wieder gemerkt, dass ich mit meinem Versorger damals an Grenzen geraten bin, dass es mir halt nicht möglich war, dahin zu kommen, wo ich eigentlich hin wollte. Mit dem Rad unterwegs? Das heißt, jetzt ist es wieder soweit, dass du Touren mit dem Rad machst? Richtig. Also das hat sich dann vom Prinzip ja wirklich dann gemeinsam mit dem Daniel rauskristallisiert, dass wir angefangen haben, nachdem ich wieder ordentlich laufen konnte auch gezielt uns ums Fahrrad gekümmert haben. Er hat dann gebastelt eine Prothese, damit ich erstmal mit einem Klick auch die Prothese am Pedal einklicken konnte, wieder aufs Rad kam. Ich wieder erstmal, deutsch gesagt, das Radfahren lernen musste. Und äh, das ging dann halt eben so weit, dass ich mir dann nochmal Träume erfüllt habe, wie die Dreiländer-Giro in Österreich, Schweiz, Italien noch mitzufahren über die Alpen. Eine Radtour gemacht habe äh, von Koblenz nach Südengland in fünf Tagen, 1000 Kilometer und zweimal die Teilnahme am 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und das sind Sachen, die äh, für mich vorher nicht undenkbar waren und die ich sag mal ja, Daniel bzw. dieser Dreierbeziehung eben halt eben zu verdanken habe.
0: Und ich glaube, damit kannst du vielen anderen ganz viel Mut äh, machen, dass einfach verdammt viel möglich ist, äh, was man erst gar nicht auf dem Schirm hat.
2: Ne? Richtig, deswegen bin ich auch gerne hier weil ich ja mit vielen anderen Amputierten hier Kontakt habe. Viele nette Gespräche zu sich anstande kommen dadurch. Und ähm, ja, mittlerweile ist eigentlich bei fast allen unseren Patienten die Lebensgeschichte ein bisschen bekannt und wir unterhalten uns eigentlich gerne drüber. Und ich stelle auch fest, dass es dann oft Mut macht, was mir auch wieder selber
0: Kraft gibt, äh, da auch weiterzumachen und eben halt nicht aufzugeben. Kurzes Gedankenspiel. Ähm, Nehmen wir an, mein Arzt würde mir sagen sieht es nicht gut aus mit den äh, Gefäßen ähm, da wird es nicht mehr viele Möglichkeiten geben eine Amputation steht an ähm, wie wäre dann so der klassische weg worauf müsste ich mich einstellen was müsste ich beantragen wer steht mir äh, zur Seite wer unterstützt mich alles
1: ja also in dem Fall ist so die die vorwiegend meisten Patienten bekommen wir auf Anfrage von Gefäßstation oder von Krankenhäusern, von Gefäßabteilungen. Das heißt, die Patienten werden in diesen auf den Stationen amputiert. Ja, es ist seltener so, dass tatsächlich vor der Amputation schon die Anfrage kommt. Ne, wo muss man drauf achten? Aber auch das gibt es, dass Ärzte äh, auch mal fragen: Okay, wenn es möglich ist, ne, wo würde die amputieren, dass wir da mal empfehlen, was so. Die beste Stumpflänge ist, wenn man das vorher abschätzen kann. Ansonsten sind es Gefäß, also Gefäßstationen, das heißt die Patienten haben Gefäßerkrankung, Diabetes, arterielle Verschlusskrankheit, AVK und so weiter. Und ähm, ja, dann ist der Ablauf normal so, wenn die Patienten amputiert sind, dass wir sehr oft äh, so nach fünf bis sieben Tagen mit einer Ersten Behandlung von so, ich sag mal, Silikonüberziehern anfangen. Wir nennen das Liner. Also über den Stumpf kommt ein Kompressionsanteil aus einem Silikon. Meistens wird vorher schon, wenn das möglich ist, durch die Station oder das Personal gewickelt vor Ort. Also der, der Stumpf, so nennen wir das ja dann, wenn das amputiert ist, der Amputationsstumpf schon mal vorbehandelt wird. Ich muss dazu sagen, es kommt natürlich immer auf den Heilungsverlauf an. Also wenn man von Gefäßpatienten in dem Fall spricht, den Hauptanteil der frischen Amputation dann ist die Wundheilung sehr unterschiedlich. Also von daher ist das jetzt sind das so grobe Werte in etwa, ähm, also so nach sieben Tagen, sieben, acht, neun Tagen so eine, so eine Kompression mit einem Liner und dann ist es oft so, dass man durchaus nach zwei oder drei Wochen schon einen Gipsabdruck machen kann. Das heißt, wir würden für die Prothese einen Gipsabdruck oder einen 3D-Scan oder was auch immer dann notwendig ist, machen. Und dann entscheidet eben die Wundheilung über die ja, über den weiteren Verlauf. Wenn nach drei Wochen das schon ganz gut aussieht, meistens ist es eben nach Entfernung der Fäden oder der Tackernadeln, also wenn der Stumpf letztendlich verheilt ist, ja, so dass man wirklich mit, der, mit dieser Interims, also es gibt erst eine sogenannte vorübergehende oder Interimsprothese, starten kann. Diese Prothese wird dann nach dem Abdruck angefertigt und ist für bis zu sechs Monate. Man muss das so sehen, das ist eigentlich deutschlandweit so, dass es eine Testprothese ist, so würde ich es mal für die Anwender oder Patienten ausdrücken. Für sechs Monate macht man eine Testung. Das ist heute auch bundesweit so, dass in dieser Testung verschiedene Füße probiert werden können. Also Prothesenfüße. Wenn, wenn der Patient das Kniegelenk nicht mehr hat, auch verschiedene Knie. Und man diese sechs Monate nehmen muss, um zu dokumentieren, und um zu gucken, wie gut kann man mit dem Patient oder wie gut kann man dem Patienten prothesenfähig machen. Das wäre so. Der erste Ablauf, wie gesagt, über den Start entscheidet schon die Wundheilung vorwiegend. In den meisten Fällen würde ich sagen, bei uns ist schon nach drei Wochen oder so erste Standübungen sind mit Prothese möglich. Ja, Die Patienten sind allerdings dann schon noch oft sehr schmerzempfindlich. Da weiß ich ob die Jette zu dem Thema, dann sind wir wieder bei Phantomschmerz so ein bisschen und auch Wundschmerz. Das ist oft schon noch ein Problem, also das ist sehr unterschiedlich. Es gibt welche, wo das gar kein Problem ist, bei einigen ist es noch ein Problem. Ich habe festgestellt, entscheidend ist schon, dass die Wundheilung erstmal gut sein muss. Wenn man zu früh anfängt, was wir ja auch oft in Krankenhäusern erleben oder früher mehr und noch mehr erlebt haben, dass die Patienten schon auch raus sollen, wenn ich es mal so salopp sagen darf, da muss man sehr vorsichtig sein. Das bringt am Ende natürlich keinem was. Also es muss schon einigermaßen belastungsfähig sein, sonst macht es für die Betroffenen keinen Sinn. Ja, und im, im späteren Verlauf ist es so, also es folgt dann ja ganz oft die Anschlussheilbehandlung oder rea Das heißt, der Patient, wenn er dann prothesenfähig ist mit dieser Interimsprothese, geht also in eine Anschlussheilbehandlung. Da lernt er nochmal speziell durch die Kollegen oder durch die Jette äh, äh, die Therapie mit der Prothese, auch in Zusammenarbeit mit uns. Wir betreuen die Patienten oder wir orthopädie -Technikerinnen und Techniker über, die, über diese ganze Interimszeit, ob in Rea oder ob zu Hause. Das gehört zu diesem Verfahren richtigerweise dazu. Und ähm, ja, danach ist der Patient ja letztendlich zu Hause und wird dann eben in den Praxen vielleicht mit einer weiteren Gehschule betreut. Und rein prothetisch ist es so, dass nach sechs Monaten oder eigentlich nach vier bis fünf Monaten fangen wir an bei der Krankenkasse, bei der jeweiligen, also wo der Patient jeweils versichert ist, die erste richtige Prothese anzubieten mit der Essenz oder mit der Erfahrung aus dieser Testprothese. Das heißt, es wird wieder ein Rezept ausgestellt vom Hausarzt oder Facharzt. Die, die erste richtige Prothese wird beantragt, sodass der Patient nach sechs Monaten im besten Fall dann seine erste eigene Prothese kriegt mit allem drum und dran. Und das Verfahren, das natürlich genehmigt zu bekommen, ist immer ein bisschen aufwendiger, diese Dokumentation. Da gibt es auch mal Probleme oder Ablehnungen oder der Medizin, medizinische Dienst, MD muss das prüfen, wie auch immer. Letztendlich steht aber jedem Patienten so eine Prothese zu, eine Alltagsprothese und muss am Ende auch, ich sag's jetzt mal so im Großen und Ganzen, voll bezahlt werden von der Krankenkasse. Ja. Du sagst jetzt eine Alltagsprothese.
0: Jetzt gibt es ja sicherlich auch Patienten, die vorher sehr sportaffin waren und es gerne wieder werden möchten. Ähm, gibt es dann für Sport zu treiben noch mal eine andere äh, Prothese, als wenn man jetzt Fahrrad fahren möchte oder äh, vielleicht sogar wieder Joggen äh, gehen möchte?
1: Genau, also selbstverständlich gibt es diese Möglichkeit. Ich sage mal so Grundtätigkeiten ja, oder auch wie Walken gehen oder mal wandern, das kann man schon in vielen Fällen so gestalten, dass es die Alltagsprothese auch abbilden kann. Das ist jetzt allerdings sehr individuell. Grundsätzlich rechtlich steht den Patientinnen und Patienten eine wasserfeste Prothese zusätzlich zu. Das heißt also nach diesen sechs Monaten dürfen die eine Alltagsprothese bekommen dann einige Zeit später, zwei, drei Monate, auch eine Badeprothese, wasserfeste Prothese. Eine Sportprothese ist grundsätzlich nicht in der Versorgungspflicht der Krankenkassen. Ja, Das heißt, dass eine reine Sportprothese, sprich jetzt zum Beispiel mit einem Sprintfuß oder so, wie man das von den Paralympics kennt, ja, 400-Meter-Sprint, der wird, ist erstmal nicht in der Leistungspflicht der Krankenkassen. Aber da gibt es dann die Möglichkeit auch, ähm, zum Beispiel das über Sportverbände mit ähm, bezuschussen zu lassen. Bei Jugendlichen, also Kindern unter 18 Jahren, ist allerdings möglich, wenn die zum Beispiel für den Unterricht eine Sportprothese brauchen, das auch mit der Krankenkasse genehmigt zu bekommen, weil das eben essentiell ist. Ja? Für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen ist das außer Frage. Natürlich muss man das dokumentieren, aber das ist... Wichtig und notwendig, wenn man erwachsen ist oder ab 18, ist das eine schwierigere Sache. Jetzt mal grundsätzlich. Ne?
0: Das Material wird wahrscheinlich von Jahr zu Jahr oder von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wesentlich besser, äh, langlebiger. Kannst du äh, einen Zeitraum geben, wie lange so eine Prothese hält im ja. Schnitt?
1: Sehr gute Frage. Es war früher... Hieß es immer so, fünf Jahre muss die halten oder sowas, kennen viele noch so aus dem Ohr, die mit dem Thema zu tun haben. Das ist heute nicht mehr so. Also grundsätzlich ähm, wird das ja oft in, in Zyklen, Bewegungszyklen angegeben. Das heißt, die Teile, die da verbaut sind, ähm, also zum Beispiel diese Füße sind ja vor, industriell vorgefertigt. Wir bauen zum Beispiel immer nach Maß diesen Prothesenschaft oder so. Oder natürlich die Stellung. Aber das, was angefertigt ist, hat, hat einen Bewegungs- oder Lebenszyklus nach Bewegungs Einheiten und das ist normalerweise, ich sag mal so zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Jahren. Also aktive Patienten werden so nach drei Jahren eigentlich langsam so eine Prothese niedergelaufen haben. Ja? Ähm, auch so Prothesenfüße halten zweieinhalb, höchstens drei Jahre bei gut laufenden Patienten. Das muss man schon so bedenken. Auch grundsätzlich ist es so, so ein Prothesenschaft, Das heißt, wir haben ja diesen Amputationsstumpf und der muss irgendwo in die Form rein. Das ist ja das Entscheidende, was wir Technikerinnen und Techniker anfertigen. Ähm, da ist immer nur eine, ich sag mal, Garantiezeit von sechs Monaten. Und danach könnte man, wenn es notwendig ist und man das dokumentieren kann, auch wieder einen neuen Schaft machen. Das muss dann wieder beantragt werden und von genau. der Krankenkasse genehmigt werden. selbstverständlich. Wie man sich denken kann, äh, man hört es vielleicht ein bisschen raus. Es ist natürlich nicht immer so einfach. Also, wir haben das wie in vielen Berufen auch, diese Dokumentationspflicht und Nachweispflicht ist natürlich fordert einen heute immens. Es macht auch einen großen Anteil der Arbeit leider aus, wenn ich das so sagen darf. Äh, viel viel lieber wäre natürlich die Zeit nur am Patienten, ja, aber es ist ja überall so, ob im Krankenhaus oder sonst wo. Ähm, ja, wir müssen dokumentieren und ähm, das ist aber auch in unserem Fach in den letzten Jahren deutlich versierter und spezialisierter geworden, sodass das etwas einfacher fällt. Und ähm, ich meine, Video und sowas kann man heute ruckzuck machen und verschicken und ähm, ja, das gehört dazu, man muss das so annehmen, aber man muss es ordentlich darstellen, damit natürlich eine Krankenkasse das auch entscheiden kann. Fairerweise muss man dazu auch sagen, die Krankenkasse braucht ja nur mal eine Angabe. Also ich kann natürlich nicht alles anbieten und davon ausgehen, es wird einfach alles bezahlt, ja, das ist äh, bei uns in Deutschland vielleicht, äh, ist man das so gewohnt, aber ein bisschen, denke ich, haben wir auch die Pflicht, das ordentlich zu dokumentieren und auch zu zeigen, der Patient braucht das eben, ja. Und ja, das ist unsere Aufgabe.
2: Ich muss da gerade mal als Anwender auch nochmal mit einflechten, es hat sich über meinen vielen Jahren, es hat sich vieles zum Positiven verändert. Ich selbst, wie ich schon gesagt habe, wollte ja unbedingt wieder aufs Rad. Und Daniel hat es schon gesagt, also Sportprothese gehört halt nicht zur Ausstellung der Krankenkassen. Das musste ich damals auch schmerzlich feststellen. Bin vors Sozialgericht gezogen, aber leider, wie gesagt, gescheitert. Mein großes Glück war, dass ich damals einen Sponsor gefunden hatte, der mich unterstützt hat in meinem Sport und auch mit dieser Prothese. Und wie gesagt, hatte auch immer die Firma Heinrich Klasmann hinter meinem Rücken, die äh, mir vieles möglich gemacht haben. Heute ist es aber, wie gesagt, muss ich auch wieder loben, den Krankenkassen gegenüber sagen, dass auch äh, zum Beispiel dieser Fuß damals, der ein Sportfuß war, heute als Alltagsfuß eingestuft wird und auch von den Krankenkassen dann in mir später bezahlt wurde. Das war ein ganz großes Glück muss aber auch wieder dazu sagen, dass der Daniel damals auch mit mir beim medizinischen Dienst saß. Also auch da kam wieder dieser Orthopädie-Techniker, der nicht nur Techniker ist, sondern auch äh, Partner, Freund mit ins Spiel, der dann auch diesen Weg mit mir gegangen ist, was dann natürlich auch unheimlich wichtig war. Und ähm, ja, wir jammern oft auf hohem Niveau. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, in Deutschland sind wir da unheimlich gut versorgt. Auf meiner Radtour nach Südengland durfte ich in Belgien, in Frankreich und auch in England Amputierte kennenlernen, war mit Selbsthilfegruppen zusammen, war auf einer Pressekonferenz in der Reaklinik in Frankreich. Ich habe hier nie wieder gemeckert. Also wir sind wirklich gut vor versorgt und meckern auf hohem Niveau.
0: Das Physiokombinat Montabauer und die Orthopädietechnik Heinrich und Klassmann bedanken sich fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es wieder heißt otto meets Physio.